0: Una vez más desde aquí el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos, con sus cosas bonitas, con sus cosas no tan bonitas y de todo aquello que nos pasa en nuestra vida cotidiana donde hablamos como amigos, como personas que nos conocemos, que tenemos los mismos problemas o problemas parecidos, que pasamos por las mismas circunstancias y hoy quiero hablar de algo que me parece importante. El otro día vi un post, estaba haciendo scrolling en Instagram y me encontré con un post de una cuenta que sigo que se llama The Holistic Psychologist. Eh, tienen muchas cosas sobre psicología, sobre salud mental, sobre cómo, cómo educarnos, sobre sí, eso, sobre nuestra salud mental. Y eh, este podcast no era algo que yo tenía planificado para nada y de hecho ni siquiera sé qué tan largo va a ser. Eh, pero me gustó el, el post y dije, creo que es algo que es importante hablar eh, y este post en particular era sobre las expectativas que tenemos en las relaciones y que no son realistas, específicamente en nuestras relaciones de pareja eh, cuando conocemos a alguien, estamos saliendo con alguien, tenemos un novio, estamos casados bueno, la verdad es que ahí tengo muy poca referencia y puedo hablar muy poco porque obviamente eh, no es algo por lo que yo esté pasando pero digamos que en temas de relaciones sí he pasado por muchas. Más de las que me gustaría, para ser honesta. Eh, y no porque... Es raro, no es que me arrepienta, pero siento que... He perdido el tiempo a veces, ¿saben? Y entonces este post me pareció bastante interesante. Y esta persona, la, la, la chica, la señora, la chama, no sé qué edad tiene, la verdad. Que lleva esta cuenta. Eh, hace varios... Eh, como anotaciones de cosas que a veces esperamos de nuestra pareja y que no deberíamos. Y de nuevo me pareció interesante y dije, ok, ¿por qué no lo comentamos en el podcast? ¿Por qué no hablamos un poquito sobre esto? Porque creo que todos hemos estado en ese punto donde nuestras expectativas con respecto a nuestra pareja son muy altas. Y a veces incluso los ponemos como en un pedestal de que esa persona es básicamente un superhéroe. Y no es así, porque todos somos seres humanos, porque todos cometemos errores, porque nadie es perfecto. Entonces no podemos esperar que absolutamente ninguna de las personas que son parte de nuestras vidas vengan a salvarnos, vengan a arreglarnos, vengan a cambiarnos la vida para siempre. Y claro que hay gente que nos cambia la vida. Claro que hay gente que, que dices oye, es que hubo un antes y un después. Pero para que eso funcione, realmente primero tienes que enfocarte en ti. Y de eso va un poco el episodio de hoy, porque creo que en episodios anteriores hemos hablado mucho de, de las expectativas, de que no se cumplen, de cosas de repente de carrera, eh, pero muy hablando de nosotros mismos y no sobre el tema de las relaciones. Y que es un tema que de nuevo a mí me, me llama mucho la atención por las experiencias que he tenido, por lo que sea. Me parece súper interesante y creo que uno obviamente con la edad y con la experiencia va aprendiendo, hay gente que no, hay gente que sigue cometiendo los errores, los mismos errores que ha cometido en el pasado una y otra vez. Y esto no quiere decir que. Ah, es que yo soy perfecta porque he aprendido de mis errores. No, hay millones que sigo cometiendo. Pero hay otros de los que he aprendido y que eh, por relaciones pasadas sé qué cosas me gustan, qué cosas no, qué cosas estoy dispuesta a tolerar, qué cosas no. Y bueno, uno va creciendo como ser humano y. y eso es bonito. Entonces, bueno, me estoy desviando un poco, encontré este post. Y les voy a hablar de todas las anotaciones que ella hizo y lo que opino sobre ellas. Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo no soy experta en terapias, en parejas, en relaciones. Soy, de nuevo, un ser humano más, una amiga más que está acá para hablarles de este tema el día de hoy. Así que aquí estamos. Este La primera anotación que ella hace es esperar que tu pareja, la persona con la que estás saliendo, tenga todos los requisitos que tú quieres, que tú esperas en una persona. A veces tenemos una lista muy estricta de yo quiero que la persona con la que yo esté eh, sea, vamos a empezar por lo físico, sea un hombre alto, que haga ejercicio, que es, coma bien, que sea súper saludable, eh, quiero que esta persona... Eh, no sé, le guste mucho leer, eh, que también le guste hacer hikes y estar en la naturaleza, me gustaría que esta persona eh, tenga unos dientes espectaculares, me gustaría que esta persona tenga ojos azules, pelo marrón, lo que sea. Después las cosas de personalidad, obviamente que me respete, que eh, me apoye en mi trabajo, en mis sueños, que esté, esté ahí para mí si lo necesito, que etcétera, etcétera, etcétera. Y esta lista sigue y sigue y sigue. Este, pero hay veces que la lista es tan larga y tan detallada que estamos esperando que a nuestra vida llegue una persona que caiga en absolutamente todas las categorías que nosotros tenemos y todas las expectativas que tenemos de esa persona y la realidad es que sí, queremos que la persona esté, haga check en la mayoría de esas expectativas que tenemos, pero nadie va a cumplir absolutamente todo eso que tenemos en nuestra lista. Me acuerdo cuando estaba, tenía un trabajo acá en una agencia eh, y mi jefa un día nos mandó un ejercicio súper raro. Y yo no entendía por qué y la verdad estuvo bien chévere. Entonces voy a compartir ese ejercicio con ustedes. La cosa era hacer una lista de 60 cosas, sí, 60 cosas que a ustedes les gustaría que la persona con la que estén tenga. Desde lo más superficial hasta lo más profundo, no importa. Pero una lista de 60 cosas. Una vez que tengan esa lista de 60 cosas, empiecen a recortar, pero es importantísimo que hagan la lista hasta 60. Van a, hacer, van a recortar, van a empezar a tachar y van a reducirla a 40. Después, mismo ejercicio, la van a reducir a 20. Y cada vez se va a hacer más difícil, porque hay cosas que tienes que sacrificar. Punto. Y es parte del ejercicio. Después sigues y la reduces a 10, a 5 y a 3. Y cuando llegues a tres, esas tres características que quedaron en tu lista de las 60 que había originalmente, son las características que realmente son una prioridad para ti que tenga la persona con la que estés compartiendo una relación romántica o de pareja. Y la verdad, esto a mí me ayudó mucho porque yo a veces decía ay, yo quiero que esta persona tenga tal y tal y tal. Y creo que hace esto, este ejercicio encaja bien acá porque... De nuevo, a veces tenemos las expectativas demasiado altas y nadie va a cumplir absolutamente todas las características que estamos esperando. Entonces, ¿cuáles son esas tres que realmente son no negociables para ti y que tienen que estar ahí? Es así, sé exigente y busca una persona que realmente tenga esas. Pero no vas a encontrar a nadie que tenga las 60 características. Entonces me pareció un buen ejercicio. Creo que a veces eh, le exigimos mucho o esperamos mucho de la otra persona. Y, y no es que nos conformemos con cualquier cosa. Porque nos merecemos lo mejor de lo mejor. Todos y cada uno de nosotros nos merecemos lo mejor de lo mejor. Pero eh, hay que ser realistas. Y hay que entender que todo el mundo tiene virtudes y defectos. Y la cosa es que tanto estamos dispuestos a tolerar nosotros. Lo segundo de lo que ella hablaba es creer que tu pareja... Tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Y esto es algo que yo creí por tanto tiempo. Yo decía, yo me siento mejor en una relación. Y básicamente esperaba que la persona con la que yo estuviera me hiciera feliz. Si yo tuve un mal día, que me haga feliz. Si estoy brava, que me haga feliz. Si estoy en mis días, que me haga feliz. Si tuve, no sé, raspe un examen en la universidad. Que, que me distraiga, que me haga pensar en otra cosa. Que me ponga de buen humor. Y... Eh, hubo una relación en la que me di cuenta de que esto no era posible. Yo decía, pero yo, yo estaba amargada, estaba de mal humor, estaba frustrada, y no importaba qué tan buena persona la otra persona fuera, si yo, o porque yo, no estaba bien conmigo misma, era imposible que la otra persona pudiera darme esa felicidad. Porque al final, y es muy cliché, pero es 100% cierto, esa felicidad viene desde dentro de nosotros, si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos contentos, no va a haber nadie en este mundo que nos pueda hacer felices. Y sí, a lo mejor en un momento nos sentimos muy contentos, y... pero no es una felicidad a largo plazo, es una felicidad pasajera. Y entonces ahí está la cosa, no podemos esperar que otras personas, que un tercero en nuestra vida, nos haga felices. Tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que empezar desde adentro para después poder disfrutar y ser felices con alguien más, pero no ser felices por alguien más. Entonces eso también me pareció súper importante porque me llegó mucho a mí, porque me pasó muchas veces decir es que mi felicidad depende de esta persona. Esta persona me hace feliz. Y sí, una persona puede de nuevo darte momentos de felicidad, pero siempre y cuando tú estés bien contigo misma. Tú estés feliz con tu vida, con lo que estás haciendo en tu interior, con tu salud mental, con tu espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siguiente de lo que ella habla es esperar que tu pareja simplemente sepa lo que estás pensando o sintiendo. ¿Cuántas veces no nos han preguntado, ay, pero estás molesta, estás brava? Y nosotros decimos no, sabiendo que la respuesta es sí o bueno, tú deberías saber. Tú, si me conoces, tú deberías saber por qué estoy así, o por qué me estoy comportando diferente, y la verdad es que aunque uno conozca mucho a otra persona no tenemos la capacidad, nadie tiene la capacidad de leernos la mente de entender que hubo un día en que estabas mal en el trabajo eh, tu familia te dio una mala noticia y llegaste a la casa y se te cruzaron los cables y te pusiste de mal humor y es completamente normal, eso no tiene nada de malo pero hay que comunicarlo, hay que decirle a la otra persona por qué te sientes así, por qué, qué, qué es lo que te está pasando qué te tiene de mal humor. Y si es algo que esa persona hizo, comunicarlo con, de nuevo, mucho respeto y mucha tolerancia y sin gritar, sin llegar a, a sí, usar palabras que puedan herir. Simplemente decir las cosas, mira, pasó esto, esto no me gustó, eh, estoy mal por eso y bueno, quiero que lo sepas y, y si quieres hablar, hablamos pero yo creo que hay que las cosas hay que hablarlas y esto lo he dicho mil veces y lo diré mil veces eh, la mejor forma a mí algo que me ha funcionado por lo menos eso en mi, mi relación actual es hablar mucho las cosas y, y es súper difícil súper difícil Sentarse con alguien y decirle, mira, esto me dolió, esto me molestó, esto no me gusta, esto me puso triste. Es súper difícil porque uno no quiere hacerle daño a la otra persona. Pero a largo plazo lo mejor es hablar las cosas en el momento, y en vez de dejarlas acumular, 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 porque esas cosas que en el momento pueden ser pequeñas, a largo plazo pueden estallar una bomba nuclear. Entonces lo mejor es... Eh, hablar las cosas en el momento, decirlas, decir. Y así como dices lo, lo, lo malo, también decir lo bueno, porque a veces se nos olvida. Decir lo bueno, decir lo bonito, decir, eh, oye, gracias por hacer esto por mí, gracias por esto que dijiste, la verdad, eh, me gustó, eh, lo que sea. La cosa es que sí, eh, no podemos pretender que, que la gente lea, nos lea por dentro, porque hasta ahora. No hay ninguna maquinita, eh, los iPhones no tienen la capacidad de leer los sentimientos o los pensamientos de nadie. Y la única forma de que la otra persona sepa y pueda hacer algo al respecto, ya sea tenernos paciencia o hablarnos o darnos un abrazo o dejarnos solos un rato, es si nosotros lo comunicamos. Si no lo comunicamos, no hay forma de que la gente sepa lo que estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo así o lo que estamos pensando entonces creo que es súper importante de nuevo siempre, siempre, siempre desde un lugar de mucho respeto y mucho amor y mucha tolerancia ella también habla de esperar que tu pareja cambie partes esenciales de quienes ellos son a veces eh, como decía antes uno espera que, ah, que alguien te haga feliz y que alguien pueda hacer ese cambio por ti y a veces en la otra dirección a veces decimos ah, es que a mí no me gusta esto de mi pareja pero yo lo voy a cambiar a mí no me gusta que él sea tan flojo, o a mí no me gusta que él sea o él o ella sea tan, um, no sé, adicto a los videojuegos. Lo que se te venga a la mente. Estoy segura de que tú en este momento tienes algo en tu mente que dices, oh sí, a mí eso la verdad de su personalidad, no me encanta. Y a veces nos decimos, cometemos el error de decirnos a nosotros mismos, ah, yo, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que él cambie, él conmigo va a cambiar. Y la verdad es que no. No tenemos la capacidad de cambiar a nadie. No tenemos la capacidad de cambiar la personalidad de nadie. Si alguien cambia algún aspecto de su personalidad, es porque ellos quieren hacerlo. No va a venir de nosotros, tiene que venir dentro de la misma persona. De que él diga, mira, la verdad es que sí, estoy jugando demasiados videojuegos, yo tengo que cambiar eso por mí. Y no por ti, no, por, no porque otra persona se lo diga, no porque otra persona lo quiera cambiar. De hecho, lo más probable es que entre más intentes cambiar a una persona y más le digas es que es que esto no me gusta, es que porque haces esto, es que porque na, 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 na. lo más probable es que la persona se aleje o se aferre más a esa característica, porque es como lo estás atacando. Y de nuevo, no tenemos la capacidad de cambiar la personalidad de nadie, no tenemos la capacidad de, de transformar a nadie. Eso tiene que venir desde adentro, desde uno mismo. A lo mejor lo puedes mencionar una vez, como, oye, sería chévere si hiciéramos alguna otra cosa, pero a menos, de la única forma, de nuevo, de que eso que no te gusta a ti cambie es que a la otra persona tampoco le guste y decida, tome la decisión consciente de cambiarlo. Y esto lo he visto en mil relaciones. No sé, no, no recuerdo ahorita si a mí esto me ha pasado o no, pero lo he visto en muchas relaciones de personas conocidas que se aferran y en que yo lo voy a cambiar y él conmigo. Y, y no, si la otra persona no quiere, no va a pasar. Ese cambio no va a pasar y tenemos dos opciones. O decimos, mira, yo necesito que eso cambie o yo no puedo seguir en esta relación y terminamos la relación si realmente eso nos está afectando tanto. O aceptamos, aceptamos que de nuevo la otra persona no es perfecta y que tiene algunas cosas que... Bueno, vamos a tener que convivir o lidiar con esas cosas y ver qué tanto peso tienen para nosotros dentro de la relación. Esperar que la relación sea apasionada, emocionante que se sienta siempre nueva, siempre fresca que siempre haya esa chispa esa emoción y cómo mantiene. eso es una pregunta que veo demasiado en, en videos de YouTube como a, a youtubers que tienen su, su relación un poco más pública de cómo mantienen la chispa cómo mantienen esa energía del principio, el estar, el enamoramiento el... y la verdad es que eso es una etapa <ríe> y esa etapa pasa en un año, dos años, tres años, pero esa etapa pasa. Y, y eso está bien. Todas las relaciones tienen etapas. Eh, al principio todo es muy, quiero estar contigo todo el día, todo el tiempo, te quiero abrazar, te quiero. Sí. Pero eso realmente va pasando y es normal. Y me imagino que con más y más y más años sigue pasando. Lo importante, creo que por lo menos desde mi corta experiencia, eh, pero bueno, yo tengo casi 5 años con mi novio y ha habido momentos donde, claro, es como, bueno, pero ¿qué hacemos para que sea diferente? Que hagamos algo divertido, algo que, que no esté dentro de la rutina. Y, y bueno, por aquí, por allá hemos dicho, bueno, vamos a animarnos a salir más, a tener de repente date nights eh, nosotros dos, eh, a hacer actividades que los dos nos gusten y que rompan un poco con la rutina, pero creo que es normal. No puedes esperar que todos tus años de una relación, ya sean 5, 10, 15, 50, sean emocionantes. Porque hay un momento donde claro que se vuelve rutina, claro que estás acostumbrado a que esa persona esté ahí. Y eso no significa que el amor se haya ido, significa que las relaciones evolucionan y que no siempre vas a estar emocionadísimo porque esa persona está ahí. Y no significa que no lo quieras o no la quieras. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Eh, se los recomiendo mucho porque habla de esto. Habla de cómo la parte de el in love, del love, del enamoramiento, dura cierto tiempo y después de eso, eso se acaba. Porque si eso durara para siempre, estaríamos embobados sin poder hacer absolutamente más nada, pensando todo el día en la persona por el resto de nuestra vida. Y eso no es natural, eso no es normal, eso no es sano. Lo que sí es sano es amar a la otra persona, respetarla, que sea parte de tu vida, que sea importante. Darle cosas que lo hagan feliz, que él te dé cosas que te hagan feliz y que la relación funcione. Pero el enamoramiento, esa chispa del principio, es probable que no dure tanto tiempo. Y eso está bien, y tenemos que entender que eso está bien. Lo que pasa es que a veces, de nuevo, las películas, las redes, nos pintan una cosa que no es realista y que no es sostenible a largo plazo. Entonces sí, les recomiendo bastante ese libro, la verdad es súper cortito y, y habla de esto y me parece que, que es importante. La siguiente es esperar que tu pareja siempre esté de acuerdo contigo o siempre esté de tu lado. Aquí tengo que decir que esto sí, me parece aburridísimo una persona que siempre esté de acuerdo contigo y que siempre te diga que sí a todo. Aburre. Yo quiero a alguien con quien yo pueda tener conversaciones dinámicas y no que peleemos, pero que digamos, "eh, para mí me gusta esto y a ti te gusta aquello y eso está bien. Y cómo llegamos a un punto medio o a veces cómo hacemos lo que a ti te gusta y a veces hacemos lo que a mí me gusta. De repente a mí me gusta eh, quedarme en la casa y ver una película y a la otra persona le gusta ir a hacer ejercicio. Bueno, de repente un fin de semana hacemos ejercicio, un fin de semana nos quedamos viendo una película. Eh, creo que hay que llegar a puntos medios, no se puede tratar de que siempre la otra persona esté de acuerdo contigo porque creo que eso no es saludable. Eh, una persona que siempre te diga que sí a todo, eso no, 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 no es muy normal. Está bien tener diferencias, está bien pensar diferente, está bien que no todos los puntos sean de encuentro. De nuevo, mientras venga desde el respeto, mientras venga desde la tolerancia, mientras venga desde el amor. Pero sí sé que hay mucha gente que necesita que su pareja siempre esté ahí defendiéndolo y que diga y que sí y que todo tiene que estar de acuerdo contigo y que todo tiene que ser como tú quieres y es como, no amigo, cálmense <ríe> no todo tiene que ser como tú dices no tienes que estar en, los, en lo correcto siempre a veces sí, a veces no así es la vida entonces no podemos esperar que incluso a veces manipular a la otra persona para que diga que sí a todo lo que nosotros decimos que estén de acuerdo en todo lo que decimos y que si estamos en un grupo de amigos, nos defiendan a muerte cuando a lo mejor algo era un chiste. Que, que no sé, me parece que hay un punto de donde hay que encontrar balance entre, claro, este, que la persona con la que estamos, pues a veces hay que llegar a puntos de acuerdo. Pero no creo que siempre todo tenga que ser a nuestra manera y que siempre todo la persona tenga que acceder. Entonces sí, realmente es otra cosa que me parece que puede llegar a ser incluso un poco tóxica dentro de, de relaciones. Porque también es algo que he visto, es algo que he tenido cercano. Y, y eso no puede ser saludable. Y lo último de lo que ella habla es creer que las relaciones eh, no necesitan un trabajo constante. Creo que esto iba con lo que decía antes de, de que a veces eh, las relaciones... ...se estancan y decimos... ...bueno, pero es que ya caímos en lo de la rutina... ...ya ya, ya sé que mi relación está así... ...y él me quiere y yo la quiero... ...y bueno, ya... Eh, ...creo que hay que poner siempre nuestra parte... ...las relaciones son... ...una matita, una planta... ...que si no le das agua y no le das sol... ...la, la, la planta se va a morir... ...hay que poner trabajo... ...hay que poner a nuestra parte... ...hay que eh, entender... ...cómo funciona la otra persona... ...para poder estar ahí para esa persona... Que se, que se sienta querido, que se sienta amado o amada y entender que, que es un trabajo constante y es un trabajo que a veces no es divertido y es un trabajo que toma tiempo y que, que necesitamos ponerle muchísima atención pero que si estamos con la persona correcta todo ese trabajo vale la pena porque sí, las relaciones son un trabajo necesitan trabajo, necesitan atención necesitan esfuerzo y no siempre va a ser bonito. Y no siempre va a ser perfecto. Pero tampoco podemos salir corriendo a la primera de que algo pasa. Eh, ojo, dependiendo de cuál sea el problema. Hay problemas de problemas. Pero en líneas generales. Eh, mucha comunicación. Mucho, mucho respeto. Y creo que he dicho respeto mil veces. Pero es muy importante. De verdad, siento que, que es algo extremadamente importante. Y bueno, seguir trabajando siempre en nosotros mismos, creo que eso también ayuda a que las relaciones estén bien, que nosotros como individuos estemos bien, que estemos bien eh, en nuestro trabajo, en nuestra área profesional, que estemos bien mentalmente, que si necesitamos ir a terapia vayamos a terapia, que estemos bien emocionalmente, que estemos bien, eh, que estemos rodeados de personas que nos quieren, ya sea familia o amigos, que tengamos un buen sistema de soporte a nuestro alrededor, que... ...que estemos haciendo cosas que, que nos apasionen... ...que estemos pegados a nuestra parte espiritual... ...sea lo que sea que esto significa para ti... Eh, ...creo que sí, trabajar en nosotros mismos... ...estar conscientes de quiénes somos... ...qué queremos... ...hacia dónde queremos ir, aunque esto cambie con el tiempo... ...y todas estas cosas que a veces parecen muy egoístas... ...y muy bueno, yo me estoy enfocando en mí, en mí, en mí... ...le van a hacer muy bien a, a las relaciones... Y de nuevo, esto es hablando como si estuvieran hablando con una amiga, no tengo tengo 28 años, no tengo años de experiencia de relaciones, no tengo conocimiento psicológico, no tengo conocimiento psiquiátrico, pero eh, sí, de nuevo, conversaciones de amigas acá como siempre y saben que me encanta que me escriban por Instagram, que me manden mensajitos directos y que hablemos un poquito más por allá de, de lo que opinan del episodio y de lo que hemos hablado y... y como seguir la conversación más allá de, de estos 20-25 minutos y, y llevarla a algo que. de nuevo, que vaya un poquito más allá. Así que sí, nada, este post me llamó bastante la atención. De hecho, el episodio que tenía planificado grabar hoy era completamente diferente a este. Era sobre eh, cosas financieras y. <ríe> sí, como temas tabú del dinero. Y dije, no, vi este post y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un episodio al respecto. Me pareció chévere hablarlo. Y estuve muy de acuerdo con todos los, los puntos que ya hacía en el post. Así que quise conversarlos un poquito aquí con ustedes. De nuevo, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Si fue así, por favor, suscríbanse. Eh, compartan el podcast, compartanlo en sus stories. Es algo que me ayuda muchísimo. En serio, compartanlo con sus amigos, con su familia. Que creen que les puede gustar, que pueden disfrutar el podcast. Eh, en realidad, se los agradecería mucho dejar reseñas en Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no les quito más tiempo. Gracias, gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.